0: sí, peinados y todo. Estamos al aire en este programa especial de hijos del balón, con una personalidad que me encanta platicar con él, querido coach, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Aló, ¿qué tal? Muy buenas noches este, desde Puebla para el mundo y para Guadalajara, ¿qué onda?
0: Pues mira, el, la idea de este programa en el cual quise que lo hiciéramos y te extrañé la invitación que amablemente aceptaste, fue porque sabemos que el día de ayer, 6 de abril, se conmemora o se festeja el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Eso es un. en el sentido de que el deporte se puede utilizar para mejorar el, el mundo, ¿no? Para mejorar cualquier ámbito de la sociedad. ¿Y quién mejor que tú? Para que nos platique, porque te has hecho un montón de cosas respecto al tema, tanto en Puebla como en, como en Barcelona, como en diferentes lugares, para que tú y yo platiquemos sobre este. Este tema tan bonito, excepciones, tenía un montón de ganas ya de platicar hace mucho tiempo, y que al fin se da la oportunidad, y que bueno, va a quedar en Facebook, en YouTube, y esperemos que también, si queda bonito, en, en Spotify.
1: Oye, ojalá, ojalá. Vamos a, Entonces hay que lucirnos, por favor, para que entre bien el programa.
0: Mira, aquí tengo mis apuntes.
1: Eso. eso, ¿eh? eso te para que, que...
0: salga perfecto el día de hoy.
1: Claro. Por supuesto, pues mira, pues hablar sobre todo del tema y, y digo, te agradezco todas las, como dicen, la, los cebollazos y las flores pero también tengo que re, eh, comentar ahora a, a la gente que nos está viendo y escuchando y agradecerles nuevamente que, que esté atento a, este, a esta emisión pero también Alonso, pues eh, me acuerdo mucho de que tiene eh, mucha experiencia en eso de hecho, pues me gustaría en algún momento que tú también pudieras contar toda tu experiencia eh, ya sé que no es tan solo en este país, sino en varios lugares de este, del mundo y, pues, sobre todo, ¿no? digo de Alonso lo ubicamos como el míster de aquí, de Hijos del Balón, como la persona que ha llevado este tema a, a redes. Pero atrás viene una congruencia de vida y, sobre todo, muy enfocado al tema social.
0: Creo que es la, es la base de la cual podemos partir para platicar el día de hoy, en el cual hoy no hablaremos de fútbol, ni de la jornada, ni de Champions, ni del resultado de, de hoy, entre el París y el PSG y el Bayern Múnich, que fue un partidazo, debo decir. Fue un,
1: partidazo, fue un partidazo. Fue el mejor
0: partido que he visto yo de Champions en mucho tiempo.
1: Sí.
0: Pero eso lo dejamos el domingo, para, que, para dejarte mapa el domingo. Pero
1: nah.
0: el, el tema del fútbol en particular, porque podemos platicar de cualquier deporte, pero el tema del, del fútbol como algo tan bonito, como un instrumento perfecto para cambiar sociedades, para cambiar la mente, la mente, el cuerpo y el alma de las personas. Creo que vale mucho la pena tocarlo el día de hoy, con motivo sí. de este 6 de abril el día de ayer. Y, y sí, tenemos experiencia, tanto tú como yo, en diferentes ámbitos, dentro de, estas, de este, este tema que, que no es tan popular ni tan conocido aquí en México, que se hacen muchas cosas, tú haces muchas cosas, Ricardo hace muchas cosas, nuestro buen amigo Ricardo.
1: Toda la gente de,
0: de Puebla que conocemos hace un montón de cosas y valdrá la pena platicarlo y presumir lo que ellos hacen a través de, el, de los programas de Fundación Telmex, por ejemplo. Sí. Pero de verdad, que, que es maravilloso cuando, cuando nos damos cuenta que a través de un balón se pueden cambiar tantas vidas. Claro. Así que, ¿por qué no comienzas platicándonos, Gandhi, de tu experiencia? Primero, Cómo fue que comenzaste a trabajar en este tema del deporte para el desarrollo y la paz?
1: Ay, pues mira, pues qué bueno que lo dices. Sobre todo hablar de dos palabras tan significativas, sobre todo en un tema en un tema social, no. Digo, hablar del deporte es también a trabajar desde el fondo, desde los orígenes de la humanidad. El ser humano, digo, vamos a remontarnos antropológicamente hablando, de cómo pudo subsistir y trabajar en un mundo donde definitivamente tenía que emplear la herramienta más importante, que es su cuerpo. Y digo, la humanidad como tal, ¿no? Entonces eh, empezar a, con, a reconocer que el ser humano es un, eh, puede identificar y poder inter tener interacción con su mundo, con su realidad. A través de su corporalidad, este, eso le permite, sobre todo, pues, crear la sociedad que ha creado. Por eso es la importancia del deporte, ¿no? O sea, no estamos hablando del glamour y todo aquello que en este momento pues, nuestra sociedad ha, está reconfigurando por el tema pandémico, que eso es muy importante considerar. Pero eh, fíjate bien, o sea, el hecho de que estemos hablando deporte, que ya dimos con una revisión rápida, ¿no? La importancia de que la humanidad esté trabajando su corporalidad para poder interactuar con el mundo. Y número dos, el concepto de la paz, ¿no? O sea, trabajar con la paz y, y, y digo, podemos trabajar desde el tema de derechos humanos, eh, de temas más profundos, justicia social, eh, tantas cosas, la, eh, entrar un poquito más de un tema introspectivo, el tema de, este, de la paz contigo mismo, pues bueno, podemos ahí remontar mil cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta conjunción? Y qué bueno que hay un día que reconozca esta, este conjunto, no esta unión de estos dos conjuntos y que nos pueda permitir saber cómo el hecho de que nuestra corporalidad, al ejercer una actividad llamada deporte, podamos conseguir la paz, la paz, ¿no? Incluso hasta la justicia, que estoy tocando otro punto que quisiera traer al tema, ¿no? Y tú dices, bueno, ejemplos que hemos tenido, ¿no? de Las colaboraciones en muchas instituciones a nivel global, no tan solo en México a nivel global, eh, el tema de llevar el deporte y bueno, México pues eh, casi no sé cuánto porcentaje, pero todo el mundo practica fútbol, la mayoría, eh, somos un país 100% fútbol, somos un continente 100% futbolero a pesar de, de otros temas en Estados Unidos, pero eh, el deporte como tal eh, eh, nos ha permitido que sobre todo que desde muy pequeños empezara a tratar que la humanidad a través de los niños, puede interactuar con un sistema de valores, de aprendizaje, de gobernanza. Otro tema, gobernanza. Empezar a gestionar e interactuar temas incluso de equidad de género. Entonces, este imagino, es muy importante. Claro, o sea, y digo, y tú, lo, tú tienes, como una vez platicamos, ¿no? Por ejemplo, tú trabajaste en Madrid, si no mal recuerdo, Así en es. lo que tú me comentabas, y, y, por ejemplo, lo que ha hecho Fundación Telmes y Fundación Barcelona es algo muy parecido. Y ahí podemos traer temas de street soccer, de... Este, de la calle a la cancha, este, ¿qué otro tema? digo eh, eh, El proyecto Cantera y un montón de nombres, un montón de nombres que han utilizado algún instrumento kinestésico, como es un deporte como tal, para poder integrar eh, este, a, a muchas personas que en este momento no estamos encontrando un lugar o sobre todo una justicia dentro de esta interacción social. Entonces... Pues, eh, pues tú dices, ¿de dónde empieza esto? Pues prácticamente ya les estoy dando esta, esta radiografía de dónde comenzó toda este, esta pasión. Yo puedo saber que mi primera oportunidad me la brinda precisamente a nuestro querido Ricardo Jiménez, este, a mi querido Richo que me habló por teléfono, y fue curioso, y, y en el 2015 me invita a, a dar una plática a la selección estatal eh, de Street Soccer Puebla, que se iba al Nacional en Ciudad de México, y, y pude ver y percibir, era mi primera tú a tú con, con chicos del proyecto de la calle a la cancha, y chicos con situaciones muy particulares y que ahora somos súper amigos y algunos hasta ya son mamás y papás, y, y cómo, eh, cómo ellos han percibido, cómo, cómo vivían el deporte, como ejemplo en este caso es el fútbol, cómo lo vivían, incluso como un proceso de reivindicación propia. Y estos chicos, la mayoría, traían unas historias de vida muy complicadas, muy difíciles, temas de mucha violencia, de orígenes muy humildes y, y la cual utilizaban la pelota para y el deporte o el, el esquema del deporte para poder tener, ¿sabes qué? Un momento donde pudieran incluso revalorar no tan solo su propia existencia, sino todo su contexto.
0: Un momento de paz. O sea,
1: Claro, o sea, y es lo que vamos a ver. El, eh, aquí platicaba con una súper amiguísima que quiero mucho. Este es este, mi querida, y este es, vive en Guatemala, Dania Marianela. Ella es antropóloga y forense, muy interesante. Y platicábamos acerca de la justicia y la paz, ¿no? Entonces, eh, esta semana me presentó un mural donde en Guatemala dicen para que exista paz social primero requerimos justicia. Pero le digo que se contrapunteaba con, por ejemplo, lo que decía Mandela o lo que decía este, en Uruguay Pepe Mujica. Que de pronto, pues a veces nada más había un recurso para la paz o la justicia, con cuál te quedas, ¿no? Y empezar, pero al fin y al cabo todas esas reflexiones nos llevan a crear un tejido social, un tejido social más fortalecido, más fuerte, por ejemplo, si alguien ha, reconoce la historia que hizo que Sudáfrica en el 90, fin, el 95, 96, 94, si no mal me pierdo, de hecho hay una película llamada Invictus que, que habla acerca de cómo eh, a través del rugby eh, Mandela unifica unifica toda una nación que estaba dividida y que estaba eh, ansiosa de justicia por toda la violencia y la discriminación racial que hubo en ese entonces ¿no? y, y igual por ejemplo muchos países han utilizado torneos torneos, eventos muy importantes y olímpicos que en este año esperemos que se realicen o la copa del mundo que es uno de los eventos más eh, esperados por mucha gente por el, la, la popularidad del fútbol para poder incluso sanar su tejido social. Y mucha gente al momento, como dicen, ah, este, pero es solo un deporte, ¿no? No te apasiones, no lo vivas. Pues mucha gente encuentra a través de esa expresión, de esa identidad, otro tema, esa identidad, poder eh, subsanar muchas carencias que no hemos podido eh, resolver como sociedad. Entonces, eh, como dirían, de pronto es como el cielo y el infierno, ¿no? Porque el deporte te puede curar, pero también te puede llevar a otro lado donde no encontraremos lo que estamos platicando, que es el tema de la paz. Este, bueno, quisiera platicar más, pero pues me gustaría también esta vez escuchar qué, qué opinas, cómo vamos.
0: Fíjate que dentro de lo que comentas es importante, eh, no, no digo aclarar, pero sí dar a entender pues que que el deporte por sí solo, una pelota por sí sola, no, no hace mejores personas ni mejores sociedades, ¿no? Porque conocemos también el, el, el caso contrario con los hooligans y cómo hay aspectos de violencia cuando se convierte en fanatismo. Pero creo que es muy importante que, y yo así lo considero, creo que también tú y mucha gente que estás a nuestro alrededor, en el que cuando el cuando el fútbol en particular, como el deporte más sencillo que hay, que requieres dos mochilas, dos piedras y un bote de frutzi o un balón o lo que sea, y ya es un, ya es un partido, ¿no? Realmente cuando uno está en una cancha se, se rompen géneros, se rompen barreras de idiomas, de lenguajes, de, de todo. Porque al final se vuelve un idioma universal el fútbol. Entonces cuando tú lo acompañas de, 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 de cuestiones a la par, como es educación, como son valores, como es el mensajes positivos como el control de enfermedades, como el sida en África, como el, algunos, con, algunas cuestiones como el, el... Ay, se me fue la mano. La, la, el lavado de manos también. Claro. Vas generando conciencia para, para que la gente vaya agarrando disciplina, que es una palabra fundamental dentro de todo lo que estamos platicando aquí. Sí. Porque a través del deporte uno va generando disciplina. Y nos podemos centrar en niños, que es lo que nos vendría directamente a la cabeza, pero también es importante centrarnos en que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, color, raza, edad, idioma, lo que sea, cabe en una cancha de fútbol.
1: Claro. Y, y, entorno... y no tan solo... Sí, perdón, perdón.
0: Adelante, adelante.
1: No, 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 y no, no, no te quiero robar la idea, pero sí, sí, va a ir participe. Ah,
0: realmente es, el, es un mecanismo en el cual pues todos nos sentimos contentos y, y, te, y te cansas y disfrutas y te da risa y te, y te alegras. En mi caso, eh, yo, te, yo le debo toda esta enseñanza de, del fútbol social a mi gran mentor, que es Carlos de cárcel un gran amigo en España, con quien yo estuve en la fundación en Red Deporte y Cooperación, que es una de las ONGs en Europa pioneras en el tema del deporte para el desarrollo y la, y la paz y trabaja mucho en España trabaja en África trabaja en Asia ha trabajado en el Salvador con los hijos de los maras y, y demás entonces eh, te lo que no te digo a veces no se conoce pero realmente hay muchos muchos proyectos por todo el mundo en el cual a través de algo tan sencillo como un balón con voluntarios con mentores con coaches y con la gran pasión que tú y yo tenemos y, y gente que conocemos también realmente podemos incidir positivamente en las personas. Incluso han habido torneos sí, para, sí,
1: no. para involucrar
0: a mujeres también, que es muy importante, un componente fundamental, porque en el fútbol, hombres y mujeres caen por igual. Creo que por ahí...
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y, no, y, y bien lo dices, ¿no? Digo De pronto digo poderlo este, sintetizar o sobre todo reducir a unos cuantos... Eh, personajes, eh, no tan solo de, la, de nuestras identidades regionales, por ejemplo, en Guadalajara o Puebla, Ciudad de México, né, zona centro. O sea, hay muchos actores y muchas fundaciones que han participado, sobre todo, y reconocer, es como lo que tú dices, ¿no? De pronto eh, ves a, a personas que, a niños muy pequeños, sobre todo trabajar con, con los jóvenes y niños, ¿no? Sobre todo liderazgo social en jóvenes, en los niños, eh, llevarles... Eh, de referencias del deporte para que también ellos puedan sentirse inspirados, tratar de motivarlos, sobre todo lo que insisto, o es sea, decir, trabajar el tema de la justicia, de la justicia social. Y, y como tú dices, el deporte y la paz, es, digo, yo lo quiero llevar ese, a, a ese ámbito porque es lo que yo reconozco y lo que he trabajado. Digo, tanto tú como Ayorta que estabas comentando, hemos participado en muchos proyectos, este... Que, que han permitido sobre todo vivir y palpar cómo se vive esa, esa forma de hacer las cosas, y que no es nada sencillo, ¿no? Porque lamentablemente, pues sí, este, eh, es un proyecto a largo plazo, como dice mucha gente, pero este, es que en este momento este pequeño está participando en una metodología especial del deporte y todo, entonces en unos 10 años quizás veamos que, en, en qué ciudadano se está convirtiendo, ¿no? O qué tipo de valores están desarrollando. Digo, con lo, el tema de la Fundación Barcelona y la, y la Fundación Telmex y, y como tal la metodología Fútbol Net, mucha gente cuando ve en Fútbol Net Barcelona creen que es fútbol. En realidad es lo que tenemos que aclarar eh, y creo que igual la metodología que tú manejas, Salo, es el deporte como tal, actividades kinestésicas, ¿no? O sea, todo lo que implica, eh, implica la corporalidad, el juego. El juego es muy importante que es la base del deporte. Un deporte no es tan solo ganar competencias o, 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 o participar en torneos. Es el juego como tal. Entonces, desde niños, empezamos a crearles como esta oportunidad. Digo, por ejemplo, la metodología de Fútbol Net se divide en tres pasos. Primero es diseñar el juego. Eh, hay un, hay un, un esquema, fíjense bien qué tan importante, un contexto que permite que cada uno, como ciudadano, niños y niñas, puedan integrarse en, un sol, en una sola formación. Hay un guía. Hay un moderador, el moderador simplemente tiene que ser el medio por el cual organice que el grupo, el mismo juego, trabajar un valor específico. Que dentro de la, eh, la fundación, bueno, lo que es el esquema de la Fundación Barcelona, manejamos el, la humildad, el esfuerzo, el respeto, la ambición y el trabajo en equipo. Pero muchas, muchas, muchas instituciones manejan su propia identidad. Sí, y bueno.
0: me interrumpo sí. un poquito. Sí. Eh... Manejas algo muy interesante, ¿no? Cómo cada organización tiene a lo mejor un plan propio para, para llevar a cabo el, su modelo de, de inclusión o de integración, si podemos llamarlo así, ¿no? Exacto. integración tanto a minorías, a niños en cuestión vulnerable, a mujeres en cuestión también vulnerable, a otro tipo de, de minorías. Principalmente, ¿no? La gente con discapacidad también es un tema muy importante. Yo, por ejemplo... Claro cuando me tocó por parte de Red Deporte, me tocó ir a un festival en Alemania, en Colonia, en el que, padrísimo, me tocó convivir con, eran como 100 chicos de todo el mundo, él era el único mexicano ahí, entonces era más padre todavía, pero me tocó trabajar una, una, un tipo de juego que se llama fútbol Tree, fútbol 3, en el cual son tres tiempos y en el cual los chicos toman decisiones sobre qué reglas se tienen que implementar dentro del juego. En reglas, por ejemplo, como que, 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 al, que cuando meta gol, todos tienen que bailar. O que no. al, cuando meta gol, todos se dan la mano. Cuestiones que aparentemente son muy básicas, pero que a la hora que tú las pones en, en, jue, en, el, en, el, en, el, en el juego y cuando vas perdiendo, no es tan fácil. No. Entonces, es una dinámica que lleva, obviamente, monitores, que lleva evaluaciones, que lleva revisiones, que lleva mucho tiempo, que lleva mucho tiempo, no únicamente con un juego ya, ya lo hicimos, ¿no? Como tú bien dices, lleva mucho tiempo, lleva muchos meses de trabajo para que comiencen a haber cambios positivos. Claro pero, claro. pero es una maravilla cuando comienzas a ver realmente cómo la gente se empieza a integrar y cómo tú conoces mejor que yo esta parte y a lo mejor nos puedes platicar cómo algunos quizás índices de, de, de delincuencia, o cuestiones de alcoholismo, cuestiones de drogas, pueden comenzar a bajar a la hora de aplicar ese tipo de iniciativas.
1: Claro, pues, eh, pues digo, de hecho mismo ya trabajar el tema de las adicciones es algo que, que he estado comentando, digo, y quiero ser respetuoso a nuestros amigos psicólogos, terapeutas y especialistas en el tema de adicciones, pero, pues, en realidad, pues, el ser humano ha creado este esquema, digo, no quiero este, ser eh, blasfemo, pero sí es importante reconocer que una adicción es tratar de sustituir la, la carencia de algo, algo muy importante, sobre todo en el tema psicológico. Entonces hay una gran explicación, digo, hoy lo pueden googlear mis amigos millennials, pueden este, googlear respecto a esta adicción. Bueno, a, a, ¿por qué surgen las adicciones? Las adicciones no tan solo son sustancias, son adicciones a muchas cosas que, que nos tratamos de evitar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque algo efectivamente no nos está agradando, ¿no? Algo, algo no encaja con lo que debería ser un guión que nos permita vivir con, con ciertos valores, ¿no? que dicen los, los derechos humanos, ¿no? entre ellos el derecho a vivir, el derecho a, a, a tener una vida digna. Entonces, eh, imagínate que pues, eh, al ver eh, la, la discrepancia, las diferencias, y no encontrar y percibir y vivir cada día en un ambiente donde no encontramos eso, pues difícilmente encontramos este concepto de paz. La paz es este, será encontrar para ustedes que es el concepto de paz. Paz social, paz personal, lo que decía al principio. Entonces, imagínate de pronto que en, un, en una pequeña microprueba de vida, que es un deporte, un juego, tú puedas externar o empezar incluso a tener el control de todo ese contexto que es tan caótico. Entonces, nos ha tocado ver, y no vas a, no vas a dejar mentir lo como por ejemplo, cuando hemos estado en ese tipo de dinámicas, al momento que les pones el juego, que mucha gente de pronto no quiere jugar, hasta incluso hasta en adulto, los pones a jugar y de pronto este, sale nuestro chico de ocho años, ¿no? Y empezamos a interactuar, a reír, a bromear, incluso las barreras tanto sociales como este, psicológicas, las barreras de discapacidad, las barreras de género desaparecen. Bueno, hablando del tema de género, ha sido incluso más ha sido eh, más fácil poder insertar juegos mixtos que de pronto juegos este, unisex, por ejemplo, ¿no? Al principio, pues hay mucha, muchos prejuicios entre los pequeños, obviamente por el contexto, pero poco a poco, como tú dices, si lo vamos ejercitando como una disciplina, palabra clave, disciplina, metodología, técnica, como todo en la vida, vamos aprendiendo incluso a interactuar. Y digo, para no perder el hilo de la conversación, perdón.
0: También si no continuidad, continuidad
1: también. Claro, porque, eh, digo, dentro de todos estos proyectos tiene que haber una periodicidad, como tú lo dices, y como en todo, ¿no? Se tiene que ejercitar. Digo, para terminar la idea de, la, de los tres tiempos, es, eh, digo, de una vez que ya desa desarrollan la actividad, como tú dices, como el fútbol tree u otras actividades, y, y, y ahí, ¿qué puede pasar? Como dicen, los chicos ya establecieron sus propias reglas, no las reglas del juego, las reglas de ese momento, de esa oportunidad. El moderador no tiene que intervenir, sino ellos mismos tienen que, al momento de terminar el juego y saber cómo se ganan los puntos, cómo se obtienen los puntos, llegar a un momento de reflexión, que esa es la tercera parte, la reflexión. Y aquí es un tema que, como sociedad, nos hace falta, el tema de la gobernanza. no De pronto no, no inferir nuestra responsabilidad de algo que sea correcto hacia una autoridad externa. Por ahí viene el tema de la frustración, o sea, el tema de la justicia y de la paz. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como ciudadano de 8 o 7 años, genero esta intervención. O sea, ¿qué es lo que no se cumplieron de las reglas? ¿Por qué de pronto no se obtuvo el ejercicio? ¿no? Al final, obviamente, pues hay un puntaje, para este, ponderamos y todo y, y sacamos el resultado. Pero lo más que saber quién gana y qué pierde, como tú lo decías al principio, que eso es el tema, creen que el deporte es competitividad y hay perdedores y ganadores. En realidad, hay aprendizaje, hay aprendizaje. ¿Y qué pasa? Pues entender en qué te conviertes en la derrota y en qué te conviertes cuando ganas. ¿Cuáles son los valores que tú rescatas? Y si desde un niño, digo, si no estamos buscando al próximo Leo Messi, ni a Cristiano Ronaldo, ni a Michael Phelps, ni a Tiger Woods, o sea, o sea estamos, ni al Checo Pérez, o sea, estamos encontrando eh, eh, como ciudadanos que a través del deporte tú puedas encontrar un equilibrio como ciudadano. Si tú tienes un equilibrio tanto intrapersonal como interpersonal, posiblemente encuentres algo llamado paz y aquí entramos en un tema para Alonso es algo llamado paz eh, la, definición de, la definición de paz para Gandhi es otra cosa, para la gente que nos escucha es otra palabra que en este momento requieren, pero si tú mismo empiezas eh, a, a establecer también exactamente qué quieres para ti, qué es justicia qué es paz, qué es equidad qué es el deporte, qué es el fútbol, qué es el básquet, qué es eh, el deporte que tú practiques, vas a encontrar mucho significado para poder interactuar con tu, con tu realidad y digo, teniendo todo eso, digo, es un poco, dice, ay, pues está un poco complejo. Sí, pero simplemente hay que echar un, como dices, empezar a reflexionar. Ahora con la pandemia, con la pandemia que se vivió, bueno, que ya no es pandemia, ya me explicaba alguien que se convirtió en otra cosa por todo el, con, con el contexto que vivimos, porque vivimos parcialmente aislados, porque vivimos no desarrollando nuestra actividad deportiva, porque de pronto tuvimos que estar encerraditos, viviendo esto lo que ya estamos haciendo, que es la interacción digital. Y tú como ser humano, ¿qué estás haciendo? No? Eh, comentaba en un programa la semana pasada que globalmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se incrementó el consumo de sustancias, no tan solo de alcohol, el 40%, el 40%. Mira, el maestro Héctor Bache, eh, saludos a Inés, de, que es uno de los promotores, yo creo que más importantes que he reconocido a nivel nacional e internacional. Es un chico, es un futbolista, ex de Tigres, de Puma, Puma de corazón también, y también le va al Barça y que tiene un proyecto llamado increíble bueno, de INESDE de, y, y otros proyectos junto con, con varios colaboradores, y que igual, o sea, eh, promover la cultura de, del deporte como tal para poder generar este, ciudadanos de, de calidad, ¿no?
0: Y fíjate en ese aspecto, eh, cuando todas las de Paz, cómo exactamente se va en diferentes canales. Podemos ver en una colonia popular, en la cual, eh, por ejemplo, Puebla se ha hecho mucho a través de las iniciativas de Street Soccer, ¿no? como a través del deporte se le generan espacios, se involucra la comunidad, se hacen torneos locales. Me tocó estar en Tetela cuando fue el, el campeonato de Street Soccer, que fue padrísimo. Ahí sí. creo que también tú fuiste, ¿no?
1: No, no, a Tetela no fui.
0: No, pues bueno, me tocó estar con, ahí con Ricardo y, y todos los chicos.
1: Sí. sí. increíble,
0: ¿no? Y ahorita platicaré de, de, de ese evento de Street Soccer, que es muy, muy interesante. Eh, tú lo ves también a... a a un nivel mayor, cuando lo ves, por ejemplo, con el torneo Telmex. Claro. También, que es más que es mucho más, ya digamos, el nacional. Y cómo lo ve la ONU, porque también la ONU lo ve como un instrumento de paz muy poderoso para el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, claro. ahora sí que hay diferentes niveles de paz, y, pero lo importante es cómo el fútbol te, te da la posibilidad, o cualquier deporte, pero en particular el fútbol, creo yo, te da cualquier espacio para, para poder respirar y poder tener ese ambiente de tranquilidad. Me, se me hace muy interesante, por ejemplo, cuando estaban las guerras en, aquí en Afganistán, en Irak, en otros lugares, en esos lugares, como en, hay fotografías, y lo pueden buscar en Google, en una parte del, del territorio estaban balaseándose, estaba la guerra, todo lo que daba, y en otra parte del territorio estaban jugando los soldados de Estados Unidos, fútbol, con niños y con gente del país. O sea, ¿cómo se convierte en hacer un respiro para, para esos momentos tan complicados? De verdad, ¿Sí? es bastante interesante. Y no es, un, no es que únicamente sea como, ah, un balón y ya, sino todo lo que de pronto te genera esa parte del fútbol en esos momentos. En, ¿Sí? Así como correr, así como, como nadar, así como andar en bicicleta, el fútbol de pronto te centras, te olvidas y participas en equipo, y aprendes a perder, tú, Marcelo, tú lo mencionaste, que no es fácil aprender a, a reconocer la derrota en, en, el, en momentos de la vida. Y cómo de, de pronto, lo que pasa en una cancha de fútbol, eso mismo sucede en la vida diaria. Trabajas claro. en equipo, respetas roles, respetas liderazgos, respetas a un rival, reconoces que pierdes porque no siempre se gana. Respetas cuando pierdes porque no siempre respetas, respetas cuando ganas al rival que perdió. Reconoces mm. el esfuerzo de las demás personas. Obtienes triunfos, medallas, trofeos, torneos. Y tienes que de vez en cuando cambiar la estrategia porque, ya no, porque el 4-4-2 ya no te funcionó. Claro. Entonces, de pronto, es muy, muy interesante cómo, cómo yo, bueno, creo que en este caso los dos lo vemos así, lo que pasa en la cancha es un fiel reflejo de lo que pasa en la vida diaria. En la oficina, en tu casa, en la calle. Como la disciplina es un factor fundamental también. Para, que la, para ganar o perder.
1: Claro, no y y, digo, y tan solo hablar de ganar o perder son conceptos muy abstractos, o sea, y lo que siempre estábamos comentando, no todo el tiempo tú puedes andar eh, considerando el deporte como una expresión para obtener estos objetivos. En realidad, en el fondo y en la perspectiva, es eh, el proceso de reflexión el, de las metodologías que estamos practicando Digo, hay muchas metodologías que utilizan el deporte, no tan solo el fútbol, para empezar a generar algo llamado gobernanza. Y la gobernanza es, eh, es algo que es que darle el poder nuevamente a las personas para que gestionen no tan solo un tema de fútbol, sino si todo sus sistemas, este, su, su sistema social. O sea, hablamos de servicios básicos, su situación política, su situación de su colonia. Fíjate bien cómo esto extrapola ese punto, ¿no? Imagínate que del pro, nuestros procesos, nuestros chicos... Hace 20 años que tuvieron una metodología y a través del deporte pudieron generar muchos valores, una perspectiva de, de identidad con su entorno y todo, actualmente a los 20 años, estas personas pues ya generaron este proceso de reflexión. Y es lo que buscamos, gente o personas que hagan reflexiones y que sean resilientes, palabra clave en este momento, en su entorno. Y tú lo dices bien, el deporte te ofrece estas microvidas. Mucha gente, y te lo digo, yo fui una persona sedentaria, yo creo que cuando fui más joven, pero poco a poco este, em, empecé a entender esta parte de, de, de cómo el deporte en un proceso, en, una, en un microensayo, en una competencia, tú puedes obtener muchas cosas si tú quieres. Mucha gente me, me ha criticado el hashtag de, de volver a ganar y, y una vez alguien me escribía, es que no todo el tiempo, qué ambicioso, no todo el tiempo puedes ganar, algún día vas a perder. Y digo... O sea, cada quien se despejea y empieza a encontrar que no es ganar o perder, es el aprendizaje. Cuando utilizo ese hashtag, es lo platicábamos una vez acá, ¿no? Era ir hacia atrás, saber qué me está dando esta competencia. Pero eso sí, ir a la competencia con todo lo que tú tienes como persona en ese momento. Tu entrenamiento, tu alimentación, tu forma de ver el mundo, tu, tu entrenador, tu staff, todo lo que tú quieras. Si pudiste sacar, el ser el número one al special one, bueno, ¿qué te está dando? Pero si no lo fuiste, bueno, entonces, ¿qué me está pasando? Y también llevarlo, y es aquí la función importante en lo que hacemos, tanto psicología del deporte, saludos a, a Luisa Especia y a, y a Magali en, en Chiapas, que son maravillosas, y, o lo que hacemos en el coaching deportivo, que de, de pronto en microensayos o microprocesos de tres meses tú tienes que trabajar con el atleta y pedirle, por favor, que haga un proceso mental, ¿para qué? para que pueda visualizar y comprender su competencia, o sea no, es tan solo hacer el, el, eh, sacar la marca marca la la para para irte al nacional. no, 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 hacer no, en no, tiempo para que tú obtengas una una marca, y si y si obtienes la marca, ¿en qué te qué te qué quieres qué quieres una medalla vez que vez que le pregunto a un chico un le dices le dices, es tu máxima aspiración "¿Qué es lo que tú anhelas me dicen no, Ir al Nacional, ir a un Panamericano, que por cierto, tú ya fuiste a Panamericanos a ir estar en Guadalajara. Eh, ir al Olímpico, ir a un Olímpico, ¿no? Entonces, eh, ver, y, y si obtienes la medalla, ¿en qué te conviertes? Y, ¿O sabes que quiero ser un Ironman? Ah, bueno, ¿y cuáles son tus aptitudes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y, en qué, ¿Y qué tienes que empezar a trabajar en ti para lograr levantarte todos los días, para invertir en tu formación? Entonces la gente se va dando, por eso mucha gente, pues de pronto nos desmotivamos, ¿no? O sea, de pronto queremos que... Que hacer un deporte es ya estar en la, en la luminaria, en todo ese, ese glamour, que en realidad es bonito, yo creo, ¿no? Pero, pero en el fondo, la esencia del mismo deporte es trabajar más atrás, ¿no? Trabajar la esencia del ser humano. Al fin y al cabo, el ser humano es lo que implica, lo que decía al principio de la plática. Nos movemos, si no nos movemos como humanidad, como persona, nuestra corporalidad para interactuar con el mundo, es difícil que comprendamos lo que nos está sucediendo. Y tú bien lo decías, ¿no? Cómo en un lugar hay, hay guerra y en otro lugar estamos jugando fútbol, ¿no? O porque de pronto a la gente te pones un par de tenis y después de irte a correr media hora regresas renovado. Fisiología, o sea, reconocer todo lo que estás agregando en tu cerebro. Cómo de pronto una idea al irte a correr unos 10 kilómetros regresas con otras ideas, ¿no? O practicar un deporte o nadar o apenas que estoy aprendiendo este, a hacer bici con los tri -life en Puebla, ¿no? O sea, nunca había hecho bici. Pero bici bien, ¿no? O sea que te ponen con tu bici. O sea, qué maravilla, chingo. Dice, y sea, yo sé pedalear desde los cinco años, ¿no? Pero nunca este nivel. ¿no? Claro. Entonces tú dices, sí, claro. O sea, todo lo que te está brindando. Y mira, he, he hecho, he hecho alpinismo, he jugado y he jugado fútbol, este, he hecho correr, bueno, soy corredor. Eh, ahorita estoy entrando a este tema, medionado, y saludos a Laura Cordero en Alfa 3, que es mi instructora, que me dice: Bueno, por lo menos te le echo ganas, ¿no? Es lo que me dice, ¿no? Pero es, es la voluntad de qué te estás convirtiendo día a día, y algo sí te puedo decir en, en lo personal. Yo estoy consciente que, que nunca voy a ir un panamericano, y menos por edad y por otros factores, pero cómo es indispensable cada día vencerte a ti mismo y cómo de pronto el deporte me ha dado tanta paz. ¿Por qué? Porque de pronto hay injusticias, Alonso, o sea, injusticias en lo que te pasa en este momento, porque se te murió un familiar, porque tu negocio falló, porque tienes una adicción, porque tal vez el tema es de pareja o tus hijos o lo que es bueno, en, a los que te dan hijos. Entonces, tú dices, bueno, entonces ¿qué hago? Bueno, pues interactúo. La primera conquista, la primera conquista para poder vivir en nuestro mundo esa es hacia nosotros. ¿Cómo y lo es... sé? Sí, perdón.
0: Perdón, y es lo que decía, ¿no? los niveles de paz, al final de cuentas, todo lo que engloba, ¿no? la paz mental, la paz personal, o ya la paz de, de, de un grupo, una sociedad, o de algo más grande. Voy un poco más atrás de lo que platicabas ahorita, eh, cuando hablabas de, la de, de cuando platicaste con la gente que estaba en competencias, iban a Panamericanos, o iban a Olímpicos, como también, al momento de que, por ejemplo, una Ana Gabriela Guevara, o una Hacheluna, o una Pablo Espinosa, o un Rommel Pacheco, o la selección de 2002 que ganó el oro en, en Londres, ellos también se acaban volviendo o acaban mandando mensajes positivos. Tiene tanta fuerza esta parte del deporte ¿Tan, es, que se convierten en roles para que, para que los chicos quieran ser como ellos. Claro. Si tienes disciplina, si, si entrenas duro todos los días, si le metes ganas, si no te quejas, si te levantas, si vuelves a ganar todos los días... A lo mejor no vas a llegar, es más, es muy posible que no llegues a ser como, una, como un robo Pacheco, porque es un, un millón. Pero, pero, pero todo lo que te va a dar en ese proceso de vida, para que seas mejor persona, más sano, que es un problema fortísimo en México, somos un país lleno de gente con obesidad, y con hipertensión y diabetes, y es un no, tema no, no. muy importante, en donde claro. te, el deporte es un factor fundamental, y donde pienso yo que, que a nivel gobierno, empresas, políticas públicas, universidades, todo el mundo tendrá que involucrarse de lleno para encontrar un modelo para que la gente que ya hace deporte, porque mucha gente lo hace, realmente lo aproveche como tal. Porque, porque si ya jugamos fútbol, si ya corremos, si ya hay academias de básquetbol, creo que, no sé tú qué, qué opinas, hace falta un componente para que realmente la gente lo aproveche mejor para su salud. Entonces... A partir de ahí se van dando mensajes muy importantes en los que la gente tiene que, que reconocer al deporte como esa forma de vida saludable en la cual poder salir adelante, poder tomarlo como esa, como esa, como esa componente del día a día. Entonces, eh, si hablamos de disciplina, tiene mucho que ver con eso. Si hablamos de constancia, tiene mucho que ver con eso. Si hablamos de, de respeto por uno mismo, comenzando por nosotros, como respetarnos como personas... Si voy a correr, híjole, esos taquitos, esas enchiladas, a lo mejor, pues no me las como ¿no? Porque porque tengo que respetar mi cuerpo para superar mi marca el, el día siguiente. Si estoy claro. en el equipo de fútbol y me echo la caguama, pues sí, a lo mejor me gusta, está bien. Pero también sé que si voy a un nivel competitivo, a un nivel que quiero ganar el, el trofeo, no me va a ayudar. ¿Me explicó? Claro. Sí, claro.
1: Sí, claro. Sí, claro. Y, 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 y bien lo dices, pero, diga, yo... yo eh, como digo, son varios puntos que quiero comentar y siento y percibo que, que de pronto la gente pues, nos perdemos en, este, en esta dicotomía de ganar o perder. Nuevamente, el mismo punto: ¿qué es ganar y qué es perder? Y entre esos dos polos, en realidad está la ganancia, es lo que importa, porque no es estos dos fenómenos. Para mucha gente, dice, decía alguien, ¿no? Martina Navratilova, ¿no? Aquel que dice que lo importante es competir es que siempre perdió o algo así, ¿no? Y, pero bueno, ellos son, están trabajando porque es su fuente de entender el mundo, así ellos de, este, decodifican su realidad, entonces, eh, pero tú dices, a lo mejor el ser un gran deportista me convierte en una gran persona, no lo sabemos, la pregunta es, ¿y si lo intentas y lo, y lo comprobamos, qué pasaría? Ah, no, pero a fuerza el ser humano, dentro de nuestro tema este, ya filosófico es, siente tanta incertidumbre, quiere garantías, de que lo que va a hacer o lo que va a invertir le va a producir una ganancia ¿no? y aquí es el tema de, de, del aprendizaje el ser humano de pronto le cuesta mucho trabajo aprender y lamentablemente todo el tiempo es más en este momento tú y yo con esta cápsula con este, este, este evento que estamos haciendo, estamos aprendiendo algo nuevo cada encuentro que tú y yo tenemos en entrevista nunca sabemos cómo va a salir o cómo vienes tú, cómo vengo yo o cómo la gente en este momento está interactuando ándale Ándale. Ah, no oh.
0: nunca sale como lo pensamos.
1: Sí, eh, no, igual en este momento, por ejemplo, yo te puedo traer otro speech, pero quizás hace una semana traía otro. ¿Por qué? Porque acabo de entender algo. Digo, acabo de, de decirte que platicaba con mi amiga Marianela y, y entramos a un tema de, de, de justicia social, para lo que ella se dedica, ¿no? Entonces, eh, digo, y el deporte como tal digo eh, me dice, bueno, ¿y tú qué haces de deporte? Pues yo hago esto. Trato de entender qué siente, por ejemplo, un, un atleta. ¿Y qué es un atleta, no? Hay atletas amateurs, recreativos, atletas elite, y, y, y vas a conociendo conociendo todas este, estas circunstancias. Lo único que sé y digo, siempre saco de referencia este manualito de Stephen Covey sobre la gente altamente efectiva y que está la gente que, bueno, googleenlo por favor la gente que no lo reconoce, la gente altamente este, efectiva de Stephen Covey es un libro de ya 30 años y hay un esquemita y habla acerca de las victorias, en la intrapersonal intrapersonal y la interpersonal la victoria privada antes de la victoria social, la victoria privada y de hecho hay un comercial muy bueno donde sale Michael Phelps, no voy a presentarlo acá eh, bueno, así lo vamos a decir, se llama Under, Underwood, o, no me acuerdo cómo se llama la marca, Under. pero, ándale, pero que aparece, ¿no?, que de pronto este, que hay que entrenar en las sombras para, para, la, para los reflectores, ¿no? Entonces, ¿qué es decir? Tú primero tienes que convertirte en lo que tú necesitas, y en ese trance y en ese proceso de aprendizaje, o sea, no, olvídate si vas a sacar la marca para el nacional, olvídate si vas a sacar la olímpica o vas a irte al panamericano, la pregunta es, ese día en la alberca, ese día en la cancha, esas dos horas en que estás entrenando, ese día, ese día, ¿qué estás haciendo por ti? Y así le digo a mis atletas, del 1 al 10, ¿cómo te vas a meter a la alberca en este momento? ¿no? Pues voy a entrar de 5, ok. Y el 5 te da, ok. ¿Y a la hora en qué te vas a convertir? Ah, pues voy a querer un 8. Inconscientemente tú vas trabajando algo llamado, que en calidad llamamos mejora continua, es 1% mejor cada día. Algo diferente. ¿Y qué pasa? A lo mejor un día no me sale, pero al otro día sí, no te doy el uno, te doy el cinco. Pero otro día, y andamos así fluctuando. ¿Qué pasa? Y tú lo decías muy bien, este, Alonso, disciplina, mucha disciplina, disciplina en trabajar en construir algo personal para ti. ¿Qué pasa? Pues mucha gente de pronto quiere ya la victoria social antes de la privada. De pronto encontramos a muchos atletas premium, por así decirlo, pero en su vida personal, ¿cómo es? no Y no vamos a sacar ejemplos para ventanear pero mucha gente que se ha dedicado al deporte y que su única fuente de interacción y su, su justicia social o su justicia personal lo lleva primero a través de lo social, pero en la, en la, en la personal, ¿cómo estás tú, no? ¿Cuáles son los seres equilibrados en este momento? ¿Cuáles son las, los, los atletas que también tratamos de encontrar los modelos? Hay, hay, una, hay un curso muy bonito y lo recomiendo. Bueno, no vamos a sacar, sacar el comercial, pero lo que es este, dentro del el Barça Universitas Hub, hay, yo tomé la certificación en lo que es liderazgo, ética y responsabilidad social. Así en ese orden. Liderazgo, ética y responsabilidad social. O sea, ¿cómo es importante antes de ser un líder, tengas una idea de lo que es la ética? ¿No? y aquí hablamos del imperativo categórico de Kant y, y todas las pruebas habidas y por haber las cinco preguntas sobre de Sócrates y todo lo que tienes que, que comprender para hacer el bien hacia la humanidad. Y de ahí nos vamos trabajando el liderazgo, el liderazgo personal y sobre todo si tú te conviertes en un modelo o un, una, una idea del colectivo que, te, que se pueda identificar contigo. Entonces ahí de pronto tienes una responsabilidad a través del deporte, porque esto es un modelo deportivo. Y pasamos a, a lo que es liderazgo este, eh, ético y la responsabilidad que implica este compromiso si tú te logras convertir en eso. Entonces, por ejemplo, actualmente eh, muchas de las estrellas o, 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 o modelos deportivos, sociales, políticos, culturales, y que nos identificamos y nos identificamos, ¿por qué hacemos el match? ¿por qué de pronto nos, como que nos atraen? porque hay una gran cantidad de valores que yo quisiera tener lo que él tiene ¿por qué? porque yo veo ahí disciplina, coraje, liderazgo tenacidad, fuerza estoicismo, vemos un montón de cosas cada persona trae su propio password entonces eh, eh, y por eso es tan famoso todos los deportes que se practican, ¿no? todo el mundo quiere ser o un cristiano, o un Messi o un Michael Jordan o un Michael Phelps o, o, o el tema de trator, un Javier Noya, o sea, tantas cosas que tú puedas encontrar, ¿no? Y, y bueno, lamentablemente, digo, eh, la, la psicología deportiva, en, por lo menos aquí en México, eh, está entrando eh, a penitas, ¿no? Ya llevan tiempo trabajando y hay especialistas. Pero la psicología deportiva y el coaching deportivo, ¿cómo de pronto se agregó este staff de, de atletas amateurs o atletas recreativos? Y han encontrado una gran oportunidad para poder identificar y sobre todo evitar emociones que le generen la frustración y que abandonen el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte no es tan solo es, es ganar o participar en tu competencia, es todos los días saber en qué te estás convirtiendo. Mira, qué bonito, ya pasamos del, de lo que platicamos hace un principio, de la justicia social, y ahora pasamos a la justicia intrapersonal, ¿no? El atleta o el chico que en este momento está jugando fútbol en la calle, como yo lo hacía hace muchos años con mis amigos del barrio, cómo de pronto meter un gol entre dos postes o entre dos ladrillos le daba la vida, ¿no? Cómo te convertías de pronto en una noche el, el rey de la colonia, ¿no?
0: Claro, totalmente lo que decimos, que, que estando en, en ese espacio, en ese espacio único, la alberca, la cancha, el terreno, el cuadrito en la, la calle, ¿sí? automáticamente hay una transformación en la en mental automáticamente te olvidas quizás bueno, de todo lo que te pasa atrás y en ese momento importa meter gol o si es el portero que no te metan gol o si vas si estás en el parque corriendo, es superar la marca del día de ayer o sea, por un segundo, por dos segundos pero llevar, llevarte al límite para y arrepentirte de los tacos que te comiste el día de ayer pero ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas para poder salir adelante entonces, obviamente todo debe comenzar por el a nivel intrapersonal, por uno, por uno, como, la, como el primer la, la primera persona a vencer, si queremos verlo así, claro para de ahí seguir adelante y entonces superar, superar, superar y entender cuando uno pierde que, que hay que trabajar más duro y que hay que meterle más pila y más disciplina a lo mejor y, y todo lo que eso lleva.
1: Cierto. Cierto, y, y sobre todo, ¿sabes qué? Que esto, tú lo decías, que se haga una cultura, una cultura de, de, de aprendizaje, que desmitifiquemos el tema del deporte, no hay perdedores ni ganadores, que es una de las metodologías que se trabaja, por ejemplo, en el Fútbol Net, y muchas otras metodologías, y que tratemos de establecer, eh, insisto, valores en cada uno de, de las personas que estamos interactuando en ese deporte. Yo también veo la responsabilidad, no tan solo del deportista, sino también del entrenador y el staff, fisiólogos, los padres o los tutores de los padres los tutores de familia no los tutores que se encargan de llevar a tu chico a tu chica si están en un club privado o no tan solo el privado yo he visto por ejemplo en el tema de, 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 del, del, del deporte social este o el tema de metodología social cómo la, la, los tutores llevan a los chicos a participar en las dinámicas no y cómo ellos de pronto también interactúan y aquí sí quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo que ha hecho este, toda la gente en los nodos en, en el proyecto, en los dos años pasados, en, en no tan solo en Puebla, Ciudad de México, San Luis Potosí, eh, Cuernavaca se agregó, Tlaxcala se agregó, eh, que, no sé, no quiero pensar cuál otra ciudad, creo que Pachuca, no me recuerdo, pero bueno, entre los que yo conozco es obviamente, pues es un tema nacional, pero los de Puebla, que son mis amigos y son muy estimados amigos, con muchas cosas muy en común, a mi querido Luis, a querido Beto, a Dulce, a Bicho, al maestro Luis, que son los que son responsables en nuestro, obviamente a Ricardo Jiménez, que, que de pronto, pues ellos, como tú dices, no de pronto han encontrado eh, en el deporte, pues esta, esta parte tan responsable, ¿no? Este, ejercen un liderazgo desde esta, esta ética y responsabilidad social que hablaba en un principio. Y, y estoy hablando nada más de los actores que, que tal vez yo pueda reconocer porque son cercanos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también te quiero reconocer a ti, Alo, por todo lo que también, digo, mucha gente, incluso los mismos hijos del balón, no han de saber de ti, ¿no? De todo lo que te la has rifado, de todo lo que has pasado, de todo lo que has aprendido. Y, y como tú lo dices, ¿no? Te has aventado a creer en los proyectos, ¿no? Y sobre todo exponerte. Es, es que ese es el tema. Exponerte en aprender, entender de cómo estamos funcionando. No tan solo es, es entender las reglas del juego. ¿Qué pasa si el juego no tuviera reglas? ¿no? Y cómo estas pruebas nos permiten interactuar con la sociedad. Digo, yo creo que... Y eh, sí sacar ese ejemplo, ¿no? De cuando éramos niños. Cuando, digo, usted, tú, tú estás más joven que yo. Pero cuando no había internet y solo teníamos este, canal, los canales locales, pues te aburrían, ¿no? No había contenido tan fuerte como el que hay ahora. Y, y de pronto, pues nuestra diversión, como tú lo dices, era saltar la cuerda, jugar el avión, este, escondidillas, jugar ¿Sí fútbol, bike? que era lo más básico. Y, sí, claro, donde tú podías interactuar y, y ahí no había si ricos o pobres o si eras bueno o malo. Tú participabas. ¿No? y yo estoy sacando el ejemplo ¿qué pasa cuando de pronto en una noche, una tarde mágica tú logras hacer la jugada de tu vida, yo por ejemplo yo recuerdo, yo me aventé una chilena hace 20 años nunca más volví a ser una chilena nunca pues, más pues, ¿qué no fue, en este país. fue gol y, pero fíjate, yo en lo personal recuerdo ese único evento capaz de que me la vuelves a poner y nunca la vuelvo a hacer ¿no? o cómo de pronto correr un maratón en tal tiempo, o sea, no lo volví a hacer, pero recuerdas la sensación
0: Fíjate en que ese no momento es...
1: de vida ¿qué pasaba? Qué pasaba? Ah, ah, pues pues ese...
0: hacer... Perdón que te interrumpa, ¿podría hacer? nos volvemos héroes, en ese momento, el fútbol nos da esa capacidad de que en ese momento en la calle, en ese día del 2 de abril de 1990 no sé, nos volvimos héroes en ese momento por el gol que metiste por algún la gol canción, metí, ándale, como la canción que te gusta exactamente eh, como ese gol que a lo mejor que también metí alguna vez, y, y sí me estoy acordando que el golazo metí en algún momento y no metí muchos, pero ese que metí como también el <risa> fútbol nos da la capacidad de reconocernos como, como, como el héroe, como el, el que se lleva el, el balón a casa en términos de fútbol actual y, y en, ese, en ese momento no importó nada más en ese momento importó, es como si todo se quedara en blanco y de pronto tú brincaste y todo se acomodó, llegó la pelota, la chilena y el gol. Claro. Qué maravilla, qué maravilla que, que la vida fuera tan así.
1: Son momentos de, en que la, las personas encontramos dignidad y sobre todo una razón por la cual tú tienes un papel en este momento, por eso lo que hablabas de paz. No, no tan solo es la paz social, también es la paz este, intrapersonal. Yo creo que a través del deporte podemos encontrar nuestra propia identidad, nuestra propia decodificación, nuestra propia, nuestro propio código, código de, de interpretación que estamos haciendo en este momento, sobre todo en este momento, y que si tú puedes superarte y hacer cosas diferentes, digo, no estamos hablando que juegues eh, fútbol como, como Messi o que nades como Phelps o que boxees como Julio César Chávez, o que cargues pesas como nuestra querida Cintia y Pati Domínguez, ¿No? O sea, que, que, o, o mucha gente que, que he tenido el privilegio de reconocer, sino ver cómo, cómo esos triunfos, cómo ese gol que tú dices, Aló, lo pudimos llevar en, al trabajo, lo pude llevar con mi pareja, lo pude llevar con, con, con mis hijos, o lo pude llevar con la gente que yo quiero llamo ¿no? Como de pronto toda esa sensación. No se puede hacer una victoria de un momento, ¿no? ¿Por qué no lo podemos prolongar? Hay una frase que, que me encanta y, y siempre a veces me lo repito, me la han repetido y yo me lo repito, conviértete en el héroe que, que más admiras, ¿no?
0: Tal cual, fíjate, dice una palabra clave en todo lo que hemos platicado, es el momento mágico del gol. Y no me refiero únicamente al gol cuando estamos jugando fútbol, sino lo que representa esa meta, con la familia, en el trabajo, con el objetivo cumplido, llegando a final de mes con dinero, con, con los indicadores en la chamba bien puestos. ¿Cómo todo eso es el, es el, es el significado del gol? Porque trabajaste muy duro, trabajaste en equipo, te enfrentaste a rivales, a tiempos, a contingencias, a lo que fuera, para llegar a rematar en el momento y lograr el objetivo.
1: Claro, y no te, te eso, dices eso. Perdónalo, perdón.
0: Ah, no, que como al final todo, eso, todo ese esfuerzo que tú hiciste durante tanto tiempo, con no tú solo, con y eso es que reconocer a las demás personas con las que trabajaste mano a mano, llegaron a lograr eso. Eso es, eso es algo precioso. Es para liber de verdad, y me ha pasado y te ha pasado, levantarte y festejar y, y, y brincar de alegría como si ganara la Copa del Mundo.
1: Claro, digo, yo recuerdo mucho a, a unos chicos que vivían en un barrio este, complicado, con mucha violencia, y ganaron el torneo local. O sea, era un torneo local de barrios. Y yo recuerdo muchos a esos chicos que tiempo después, pues la vida ya no tuvo tanta generosidad, pero esa experiencia tiene 35 años. Y yo recuerdo que, era, que como con, su, con una playera de algodón blanca, con un short rojo, eh, ganaron. Y todavía cuando platico con ellos en la calle o algo, me los encuentro, siguen recordando ese momento de victoria.
0: Qué, qué, qué precioso o sea, momento.
1: No, y, y qué dignidad te da. Y, y mira, estamos hablando de victoria, pero ¿qué pasa cuando pierdes? Es lo que te enseña el deporte. Yo recuerdo, bueno, hay un, hay un, un video donde Marcelo Bielsa, que es uno de los personajes que yo también admiro mucho, por muchas cosas, y, y está haciendo un speech en español en el vestuario del Olympique de Marseille, que perdió contra el París en aquel entonces, estaban peleando creo que el campeonato, y, y lo que dice, ¿no? Yo vi cómo dieron todo y las cosas no se dieron. O sea, y tú, se ve toda la cara de los jugadores, pues, consternados, porque primero no hablaban español y estaban haciendo la traducción, y número dos, porque efectivamente se, se murieron en el campo de, de, de juego, o sea, dieron todo como persona, como equipo, y de pronto ese día estaban aprendiendo algo, y sobre todo por el discurso de Bielsa, que decía, no teman, dice, hay que tragar veneno a veces, o pues sea, manejar la, la frustración, es decir, lo di todo y no pude, y que al final diga, ¿sabes qué? Pero no te preocupes, si sigues en la misma línea, algún momento obtendrán la justicia que se merecen. Con eso cierro ese discurso, Bielsa, y digo, ¡ah, caray! Y, y te juro que ese discurso, cómo me llevó a un momento de vida personal, y me lo llevé dije es cierto o sea yo no me puedo corromper en mis valores con por, por lo que yo he puesto o sea si me mantengo la misma línea si me mantengo firme en mis principios o sea puedo llegar a ese punto puedo llegar a obtener lo que yo necesito como persona ¿no? entonces es una prueba de resiliencia que es algo, que es un recurso que en este momento ojalá lo vendieran o ojalá lo pudieran aplicar con las vacunas este a nivel global que, que la gente tenga que aprender y mucha gente quiere ser resiliente, quiere hacer meditación, quiere en verdad ap aprender a autoconocerse cuando nunca lo hemos hecho. Y digo, estos temas siempre me gusta traerlos y meterlos y insertarlos en todos los temas que yo platico o me invitan, porque esa es la parte importante en este momento que, re que requerimos. No tan solo es ir a hacer deporte, saber qué entiendes hacer el deporte, en qué te conviertes y en qué no te conviertes. ¿Cuál es tu objetivo? Y atrás del objetivo, ¿qué necesitas tú como persona? ¿no? Además de un nadador, además de un atleta, además de lo que tú hagas, ¿qué eres ¿no? como persona? ¿no? Si te quitamos los tenis, el balón, ¿qué queda de ti? Hay algo llamado el dique seco. El dique seco es cuando ya un, un atleta de alto, eh, eh, de alto rendimiento de elite, le quitas el deporte y ya termina su ciclo. Eh, hay que ver la cantidad de emociones y el conflicto y la no paz que, no, que, que, no, que, que tienen a su alrededor. Por eso, figuras míticas del deporte al momento que ya no son y ya no están en el escaparate interpersonal, ¿cómo el proceso intrapersonal queda descubierto? Por eso es importante, en verdad, tan solo en el deporte este, formativo, las academias, la masía como es en el Barça, la, la, la escuela que está en el Madrid, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? La, la fábrica, la fábrica, hoy, hoy, ayer, ayer platicamos lo que está haciendo este, muchos clubes a nivel Europa, a nivel incluso Sudamérica, en México, o sea, en México hay muy buenos proyectos, proyectos de clubes, sobre todo en fútbol, ¿no? Y también, digo, ya estamos también incluyendo el tema femenil, o sea, eh, no vamos a ser pesimistas, pero sí estamos dando dos pasos adelante y uno atrás, pero estamos avanzando
0: de alguna manera. No, y fíjate que en este tema es muy importante, ya casi para finalizar el, el programa, sí, claro. agradezco mucho la gente que se ha conectado, todos los comentarios de Héctor Bache, un fuerte abrazo, Miguel García, George Prieto, Juan Idubalín, Jorge Ferreira, de verdad, gracias por estar aquí al pendiente y escucharnos, y participar sobre todo. En Europa, eh, está muy avanzado el tema del fútbol social, el fútbol eh, para cuestiones de de apoyo a, lo, a, la, a la cuestión vulnerable, al desarrollo y la paz. Hay iniciativas ya como la de Common Goal, hecha por Juan Mata, en el cual muchos futbolistas dan el, el 1% de su sueldo. Y está Jürgen Klopp, y está Alex Morgan, y está también Cásperes Michael, Giorgio Chilini, Timo Werner, Paulo Dybala, Sergio Nabri, Megan Rapino y muchos más. No hay ningún mexicano. Es algo muy, muy interesante. No hay ningún mexicano todavía en la iniciativa. Ojalá de pronto pueda haber alguno. Pero lo importante es que ya están manejándose desde a nivel, ya de los, de los turistas de élite, cómo destinar poco a poco ayudas, obviamente con el apoyo de la Unión Europea, de la ONU, y de ONGs como Stiflu World, de Alemania, y Real Deporte y otras, para apoyar a las comunidades. Y, y que el deporte élite también pueda ser partícipe de una mejora de la sociedad. Ojalá que ese tipo de ejemplos lleguen también a este lado del continente, del mundo, perdón, para que eh, realmente también México pueda comenzar a, a, a trabajar este tipo de ideas. Yo estoy seguro que Chivas, que Pachuca, que América, que, que Toluca, que Monterrey, que Tigres, que León, que etcétera. En lugar de dar dos para adelante y uno para atrás, ojalá diéramos diez para adelante y uno para atrás, ¿no? O ninguno para atrás. Pero realmente hay mucho campo fértil para trabajar hacia adelante, para que los deportistas de élite se conviertan también en en mentores de, lo, de, de las generaciones que vienen, es muy importante. Hoy salía diciendo, por ejemplo, Gerardo Arteaga del, del, del Gang de Bélgica, que la disciplina y, el, y la forma de trabajar de los equipos de allá es muy diferente que acá. Que acá se quejan, acá no quieren trabajar, aquí no hay disciplina. Bueno, no lo sé, eso lo dice él, pero sí sé que, que se puede trabajar mucho, mucho más para, para mandar mensajes positivos a la comunidad y que la gente realmente, los niños sobre todo, que ven a sus ídolos jugar cada día, un Giovanni Dos Santos, un Marco Fabián, un Rodolfo Pizarro, etcétera al final volverlos también, volverse transmisores de un mensaje positivo para que el chico crezca sano en mente y cuerpo, claro. y donde esté realmente haga cosas muy buenas, y como tú también lo comentas, involucrar cada vez más a, la, a las mujeres, dentro del día a día de este deporte que falta mucho por hacer que estamos muy atrás todavía nada en comparación con lo que como ya está quizá la Liga Iberdrola en España o el fútbol en Inglaterra o el fútbol en Alemania que ya está muy muy involucrada también la parte de las mujeres incluso en Estados Unidos también con Megan Rapino y con Alex Morgan como bandera pero creo que aquí también se puede hacer mucho y ojalá que haya muchas más posibilidades por parte de todos los actores de involucrarse Así como se involucra la comunidad, las ONGs, como en este caso de la Fundación Telmex, como en este caso gente como tú, como Ricardo Jiménez, como Bicho, como Luis, como toda la gente que está en Puebla, a quienes mandamos un fuerte abrazo. Que realmente son promotores, son monitores, son gente que desde muy joven se han dedicado a la parte del fútbol en la comunidad. Sí, sí. El fútbol les ha cambiado la vida, Luisito le ha cambiado la vida, gracísimo, tú y yo lo sabemos por esto fue papá recientemente, así que le mandamos un fuerte abrazo también. Sí. Y, y como él se fue allá, como a través del fútbol él se fue a Perú, se fue a España, se fue a Perú, se fue a un montón de lados. Argentina
1: se fue, Argentina, hombre. Entonces, España anduvo allá.
0: Así que realmente podemos verlo como en diferentes canales, de lo más básico a lo más global, el deporte puede cambiar a uno como persona todos los claro. valores, toda la disciplina, todo, el, todo el, el respeto por uno, la salud, la mente, la idea que uno tiene, la percepción de la vida, también como comunidades y como sociedades, que es muy, muy importante también esa, esa parte, ¿no? Cómo dirigir esfuerzos hacia una mejor comunidad, con monitores, con trabajos sí por continuos, pero en comunidades vulnerables o comunidades donde a lo mejor hace falta mucha mano para hacer un tejido social más, más más amable, por así decirlo, creo que se puede hacer mucho trabajo ahí. No,
1: Entonces,
0: bastante, yo. Te, yo te quisiera preguntar, Gandhi, ya para finalizar, porque aquí podemos llevarnos todo el día platicando, el, dentro de toda la experiencia que tienes en el deporte social, en el fútbol social, ¿con qué te quedarías de experiencia?
1: ¿Con qué me quedaría de experiencia? Pues mira, retomo la, la primera oportunidad que pude ejercer de manera este, empírica, porque todavía la, el, el coaching deportivo yo me certifiqué hace un par de años, pues año y medio más o menos, pero yo recuerdo mucho esa plática con, con esa selección del 2015, y te y recuerdo a Bicho, a Luis, a Beto, a Selene, estaba Dulce, obviamente Ricardo fue el que me invitó, y entré de emergente porque les canceló un conferencista en el último día, y pues yo encantado, ¿no? Porque pues a mí el deporte me, 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 me ha fascinado y, y algo interesante pasó. Después de ese evento en Puebla, me llevaron a, a, a la selección nacional a trabajar con ellos y, 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 era, y creo que esa vez, eh, por primera vez, México quedó campeón mundial en selecciones masculinas y femeninas. Siempre la masculina ganaba. Y, y yo con lo que me quedo de eso es ver, eh, reconocer cada una de las historias que me contaron esa vez, o sea, yo me recuerdo, recuerdo mucho todo lo que yo no sabía, lo que había hecho cada uno para llegar a ese lugar, yo no sabía sus orígenes, y de pronto, cómo de pronto, un deporte tan popular como el fútbol, les daba cierta, cierta cierto reconocimiento, identidad, hasta cierto empoderamiento para creer que lo que vendría o lo que viene podría cambiar las cosas. Yo me acuerdo que el, el, eh, tanto como en Puebla como en México, en, la, en, el, en el Comité Olímpico, me acuerdo que fue invitado, hizo una dinámica y, y hizo un anclaje que, que dije, aquí tengo, aquí tengo el éxito y aquí tengo lo que necesitas para que no tan solo seas campeón del mundo, sino que también te conviertas en una mejor persona. Y lo pongo en medio y le digo, aquí se va a quedar. Y el que quiera, lo puede tomar. Pero que tenga muy claro, o sea, no es tomarlo y ya soy campeón del mundo, es te vas a convertir en la mejor versión que tú tengas de aquí en adelante y sí te puedo decir que mucha gente con eso pues eh, por algún momento creyó en sí misma tomó eso y yo creo, y, y por ejemplo las chicas no quedaron, no ganaron no fueron campeonas nacionales pero llegaron a semifinales por primera vez Puebla y no sé, yo, yo no me quiero adjudicar eso, obviamente es parte de algo ¿no? más grande también, pues es técnica preparación de todo eso pero yo recuerdo que, digo, las chicas, en, 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 me acuerdo que fue en Holanda ese mundial, eh, lograron campeonar, ¿no? Y yo todavía tengo mucho comentario tengo mucho contacto con, con nuestra querida Gaby Herrera, que ahora es portero de, de Juárez, allá en la, en la liga, este, es profesional, y que recuerda mucho esa plática y me lo saca, ¿no? Que siempre fue como esa, esa importancia, pero por ejemplo, digo, yo lo que me quedo siempre, siempre es. Me encantan las historias, ver cómo de pronto pueden empezar a, a creer, a pesar de muchas muchas trivialidades, de muchos problemas, y no problemas no tan solo de temas económicos, problemas personales muy profundos, temas de violencia, de, de inequidad, de misoginia, de machismo, de tantas cosas que han eh, lastimado a nuestra sociedad a nivel mundial. Y cómo de pronto en esos momentos tú puedes hacer la diferencia. Yo, yo la verdad, mucha gente me dice, oye y tú eres ingeniero y por qué no, no te dedicas más a algo más de ingeniería. He encontrado tanta paz, he encontrado tanta identidad con estos chicos y yo creo que por eso en verdad, digo, eh, para la Fundación Barcelona, eh, digo, yo no, yo no pido remuneración ni nada, nunca lo he pedido, pero me he brindado con ellos porque creo en el proyecto, o sea, creo en el proyecto y aparte este, tengo muy identificado estos colores por muchas razones, ¿no? que una vez platicamos en noviembre y, y yo te puedo decir que, que eso es como la mayor experiencia la mayor satisfacción actualmente estoy eh, vamos a publicar la temporada número dos finalmente de la mente del atleta, donde entrevisto a, no tan solo a atletas o a entrenadores elite, sino a atletas que, que de pronto conviven conmigo Ya muchos no los conozco bueno, no los conocía y de pronto encontramos que, que el chico que va a hacer triatlones, o el chico que corre, o el chico que el chico que boxea, o el chico que es luchador profesional, tiene un motivo. Y estamos encontrando historias de vida que, que vale la pena contar. ¿no?
0: Qué increíble de verdad Qué increíble, pues prácticamente ya estaríamos eh, finalizando este, este programa especial de Hijos del Balón con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Realmente tenemos historias que podremos contarles, tanto Gandhi como yo, de lo que hemos vivido en este fabuloso tema de aquí en México y en cualquier parte del, del mundo. Pero de verdad qué maravilla, Gandhi, que platicáramos tanto en tan poco tiempo, porque ir de pronto a lo personal, a lo grupal, a lo global, a lo, a lo, a lo mental, es complicado, pero el deporte así es, y el deporte, el deporte así nos lleva las victorias, las derrotas, la disciplina, la constancia, el vas, vienes, caes, te levantas, vuelves a ganar, levantas un trofeo, cumples tu meta, y, y el día siguiente vuelves a empezar. Y esa motivación que, que el deporte puede dar para, para ser mejor persona cada día. Y cómo es, eso se refleja en tu casa, con tu familia, en la oficina, contigo como persona, en tu salud. Y por eso digo que para mí no hay nada más lindo que el fútbol. Para mí como Alonso no, no hay nada más lindo que, que poder trabajar este tema tan preciso que es el deporte como mecanismo perfecto para un mejor país, para un mejor mundo y fíjate que por ahí nada más ya para, para finalizar, estamos en proceso y la verdad yo no te lo conté a ti antes, ya lo platiqué con algunos chicos del podcast con Rosy y con Toño y con Ferreira, pero por ahí estallamos, estamos ya trabajando en el Hijos del Balón Social Football Club.
1: Ah, Así dale. que por,
0: por ahí ya lo, lo vas a ver pronto Tiene mucho que ver con las dinámicas que platicamos el día de hoy Pero comenzaremos con algunas ideas de lo psico hacia Coquín Guadalajara Pero también es lo lindo del fútbol Que el día de ayer estábamos trabajando en un tema social De pronto estamos en un podcast Y el día de mañana estamos en un parque jugando Así que ya te estaré platicando también de este tema tan tan bonito
1: Sí, y, y qué bueno que lo dices No tenemos que ser eh, atletas premium Hacer atletas premium para poder hacer un cambio. En este momento, incluso tú, en, eh, yo sé que estamos en tema de pandemia y todo. Esto se está regularizando estamos teniendo una nueva realidad. Pero sí decir que no puedes, o sea, no sé correr. Puedes ir a caminar o tengo una caminadora o sabes que tengo unas escaleras. O puedo hacer lagartijas. Yo, es más, le digo a mi hijo, te reto que me hagas cinco lagartijas bien hechas. O sea, no te pido diez, te pido cinco. Y en verdad... Es, es satisfactorio saber cómo de pronto hace nos ponemos tantos obstáculos pero desde nuestros prejuicios para evitar la zona para dejar no dejar la zona de confort y que tú te des la oportunidad no te digo esta noche tal vez el día de mañana te puedas levantar a hacer algo diferente con tu cuerpo con tu mente y sobre todo con este objetivo desde encontrar la paz no la paz y si tú tienes primero la paz desde tu propio lugar de tu metro cuadrado Ahí, desde ahí empezar a trabajar toda esta parte social que tanto nos gusta también y pues bueno, pues es como, como la parte eh, eh, del reto del día de hoy, es la tarea que, que me gustaría dejarles a muchos ¿no? y que me dejo sobre todo a mí
0: Así como lo puse aquí, que en Noruega parte de lo que están haciendo en el éxito es disfrutando, no compitiendo ya lo platicamos el domingo pasado me gustó ponerlo de, de, de nueva cuenta ahorita porque es muy, muy interesante cómo como algunos países lo están adaptando ya dentro de sus políticas públicas, dentro de su día de vida, ¿no? Para, para que realmente puedan, puedan ser mejores lugares para vivir, para nuestros hijos, para nuestros papás, para todo, todo el mundo. Síganos en redes sociales, estamos como Hijos del Balón en Facebook, en Spotify, en Twitter, en... en Spotify ya tenemos un nuevo podcast, subimos uno el día de ayer y también estaremos subiendo esta gran plática para que se pueda quedar como, como parte de la historia de Hijos del Balón. Así que para que también sea una vuelta en las redes y lo escuchen, nos den like en Facebook como Hijos del Balón, en Instagram, en todas las redes, y también por ahí va a estar de vez en cuando el coach Gandhi, los domingos no, porque ya dijo que el domingo, el domingo se, se da de baja. No es saludable. saludable, pero es parte del equipo, así que Gandhi, encantado la vida de platicar el día de hoy. Eh, contigo este tema tan maravilloso que es el deporte como, como forma de cambiar el mundo dejémoslo así te agradezco mucho Gracias la a plática
1: Naty ti Alonso por la invitación saludos a todos los hermanos, amigos de Hijos del Balón y a la gente que nos brindó una hora para escucharnos tengo muchos mensajes sobre todo este, pues digo al maestro Héctor Bache, a Connie, a Janet, Jorge Prieto que es un gran amigo de Atleta, está Miguel eh, lo digo porque luego no, no les puedo contestar a la maestra Vero Velasco, o sea, es una referencia esa mujer, saludos maestra Luis Cantú, que también es este, un gran, gran atleta amigo mío, y bueno, pues eh, agradecer nuevamente a Lopita Esquivel, por supuesto, a mi querido Max, a Estelita, y pues la gente que, que luego me hace tanto favor para poderme ver y que acepta las invitaciones, ahí luego los invitaré a brindar.
0: No, oye, y Héctor Bache, también el día que gustas, también esta es tu casa, sé que también tienes un montón de experiencia desde hacerse más atletas, sí. con todo lo que te he visto que has hecho en Instagram y en demás redes, así que el día que gustas también tienes aquí tu, tu espacio para que nos platiques sobre todo tu montón de proyectos, que tiene mucho que ver con lo que platicamos el día de hoy, así que toda la gente les agradecemos su, su interés por este gran tema, podemos seguirnos, pero ya, ya tenemos que irnos, así que Gandhi, un fuerte abrazo. Te veo pronto, amigo. Platicamos pronto. Cuídense mucho. Quédense en casa. Coman frutas y verduras, como dice Ferreira.
1: <risa> frutas y verduras. Ahí le a, Ferreira.
0: a Rosy y a Toño, un fuerte abrazo también. Así que somos hijos del balón. Y nos vemos el domingo para el live de las nueve de la noche. Cuídense mucho y hasta pronto. Y volver a ganar. Y volver a ganar. Y volver a ganar.